0: Quoi Fukushima C'est lors du débat avec cette question. Après Fukushima, un nouveau Japon est-il possible Sommes-nous un peuple aussi facile à berner C'est écrié après la catastrophe le prix Nobel Owe Kenzaburo qui a pris la tête d'un mouvement de pétition baptisé Sayonara Gembatsu, Revoir le nucléaire. Nous l'entendrons dans un discours prononcé le 19 septembre 2011 à Tokyo. Mais face au village nucléaire, L'alliance d'intérêts entre le gouvernement, les industriels et les médias, la voix de l'écrivain même amplement relayée par des médias alternatifs, semble peu entendue. Dès lors, comment envisager l'avenir Un modèle de décroissance peut-il émerger de la société Pour en débattre, je reçois le spécialiste du Japon contemporain Jean-Marie Bouissou et Hideo Furukawa, écrivain et natif de Fukushima. La traduction de ce débat est assurée par Catherine Kadou. Je cherchais en, en préparant cette émission euh, sur euh, Fukushima, sur la triple catastrophe, séisme, tsunami et, et nucléaire, euh, quelques phrases pour euh, dire le ressenti de la société japonaise. Je pensais les trouver euh, dans les journaux. Et en fait, euh, j'ai trouvé trois phrases dans votre roman « Alors, Belka, tu n'abois plus », euh, un roman que vous avez écrit en 2005. Ces trois phrases, ce sont les suivantes. L'île sans nom était comme prise au milieu du temps zéro. C'était le lieu de la fin du monde, mais aussi le lieu d'où pouvait naître un nouveau monde. 2005, je ne sais pas ce que vous aviez en tête, mais est-ce que ces trois phrases résumeraient peut-être le ressenti que vous avez eu quand vous avez vu ce qui s'est passé le 11 mars 2011
1: à 14h46 pas
2: c'est vrai que quand j'ai vu ce qui s'est passé à Fukushima, j'ai eu l'impression vraiment que ces phrases étaient prémonitoires. Je me suis senti euh, terriblement concerné. J'ai eu l'impression qu'à cause de la présence de cette centrale nucléaire, c'est exactement la situation que j'ai dépeinte dans ce livre qui s'est produite sous mes yeux. Et pour moi, qui suis né à Fukushima, qui ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans,
1: à cause peut-être de la
2: présence de cette centrale à proximité de Fukushima, j'ai ressenti à l'avant ce qui pouvait se passer là, et c'est exactement ce que j'ai décrit dans cette île sans nom. Et peut-être c'est peut-être dû à, au fait que j'ai vécu là 18 ans à l'ombre des centrales.
0: À l'ombre des centrales, c'était peut-être ça la prophétie qui allait se répéter dans ce Japon de la modernité. Dans l'archipel des séismes, écrit du Japon après 11 mars 2011, paru chez Piquet sous la direction de Corinne Quentin et Cécile Sakai, Cécile Sakai traduit quelques pages de votre nouveau roman que vous avez écrit dès le 11 avril euh, ce roman c'est donc chevaux la lumière est toujours pure donc après avoir parlé on va dire de l'humanité de l'histoire euh, vue par les chiens, maintenant c'est les chevaux auxquels vous vous adressez, donc il y a tout un bestiaire qui fait presque référence à Sozeki je suis un chat, tout un coup, vous 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 emparez d'un bestiaire animalier pour peut-être décrire euh, notre statut d'humain et vous écrivez, vous êtes à Kyoto, donc le 11 mars, je fixais l'écran, j'écarquillais les yeux et une fois de plus devant moi l'écran. Je pensais que c'était notre rive. Nous étions de l'autre côté de la télévision, nous étions sur l'autre rive, celle de l'irréalité. Je m'interrogeais malgré moi, pourquoi n'étais-je pas la victime Pourquoi n'étais-je pas mort Alors que eux, de l'autre côté, étaient soit engloutis par la mort, soit effleurés et caressés par le dieu de la mort vous n'y étiez pas Vous avez ressenti ça à distance Est-ce que c'était encore plus fort que d'y être
1: oui,
2: c'était vraiment très très éprouvant. C'était terrible parce que c'était absolument impossible de retourner sur place. J'ai vu ça de loin. En fait, j'étais à. J'habite normalement à Tokyo maintenant, et j'étais à Kyoto pour un repérage pour un, 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 un roman que j'allais écrire. Donc, j'ai vu les émissions de télévision, j'ai vu les numéros spéciaux des journaux, j'étais scotché devant la télévision. Et c'était absolument euh, terrible de voir cette vague gigantesque tsunami qui engloutissait tous les paysages que je connaissais bien, où j'avais beaucoup de gens que j'aimais, que je connaissais. Et j'étais juste un spectateur et j'étais absolument dans la capacité d'aller là-bas. Le lendemain, j'ai pu retourner à Tokyo et le soir, je suis arrivé chez moi euh, j'ai vu les, les dégâts à l'intérieur de la maison mais c'était rien par rapport à ce que je ressentais parce que le soir même il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire et il y a eu euh, l'absolument impossibilité totale de, de joindre cette ville où j'ai passé toute ma, mon adolescence, ce pays natal que j'aimais beaucoup et c'était, on ne pouvait même pas aller en voiture, il y avait bien sûr pas de moyens de transport en commun. Et c'était terrible, et c'était un, un sentiment de culpabilité énorme en se disant ⁇ Mais pourquoi pourquoi je ne peux rien faire pour eux Je ne peux pas les aider. Et je ne pouvais rien faire que de laisser mes larmes couler.
0: Jean-Marie Bouissou, euh, idéo euh, Foucahua, parle de temps zéro, parle d'irréalité. Vous, le 11 mars 2011, où est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous avez ressenti
3: J'étais en France et à 8h du matin, à peu près heure française, une radio me téléphone, c'était pas vous et me dit il y a un tsunami qui est déclenché au large du Japon. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Ça m'a pris complètement par surprise et j'allais dire au lieu de pas répondre parce qu'en réalité je ne savais pas, j'ai eu une, un réflexe mais je crois qu'il était très révélateur. J'ai dit le Japon est préparé à ça. Ça fera des victimes mais pas énormément. C'est probablement les propos les plus stupides que j'ai jamais prononcés à la radio. Mais je crois que ça révélait quand même quelque chose, à savoir qu'on pensait pas que ça pouvait arriver. Les Japonais non plus, en réalité, ils avaient oublié que ces choses-là étaient possibles, ou ils voulaient pas y croire. Je veux dire, à force de vivre en dessous du volcan, de toute façon, on procède à des dénis de réalité. Donc d'abord, ça a été une... Une révolution, c'est moi. C'est-à-dire que le Japon n'était pas comme je l'avais cru. Et ça fait ça fait 20 ans que je travaille sur le Japon et que le Japon n'était pas comme je l'avais cru. Ça m'a vraiment bouleversé. J'ai pas compris tout de suite, mais j'ai compris à partir du moment où l'accident de Fukushima a été déclenché, qu'il euh, y aurait un avant et un après. Ce que les Japonais, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, ce que les Japonais ont parfaitement intégré, on parle de Fukushima, enfin du 11 mars, comme étant euh, ce que les Japonais appellent la troisième grande défaite. C'est-à-dire un événement analogue en importance pour l'histoire du Japon à ce qu'a été la première grande défaite, c'est-à-dire l'irruption des euh, canonnières occidentales dans un archipel qui était fermé au milieu du XIXe siècle. La fin de l'époque de Edo, le choc de l'impérialisme. 1853, l'arrivée la, de l'amiral Perry. Voilà. Qui a obligé le Japon à se réinventer en urgence. Et évidemment, la deuxième grande défaite, c'est 45 et Hiroshima. Et après chaque défaite, quand les Japonais, aujourd'hui, invoquent, invoquent ces deux épisodes historiques, ça comprend deux idées, à savoir qu'il y a eu des défaite, mais qu'après des défaite, il y a eu rebond. Que chaque fois, le Japon est sorti de cette affaire, grandit beaucoup plus fort qu'avant. Autrement dit, c'est ce que dit M. Furukawa, l'île de la fin du monde, prise dans le temps zéro, c'est l'île de la fin du monde, mais de cette fin du monde peut naître un nouveau monde la grosse question à laquelle je m'abstiendrai de répondre pour ne pas dire encore des sottises, et de, aujourd'hui de savoir si le Japon rebondira ou pas. À mon avis, on est vraiment dans une incertitude totale à ce sujet, et je pense que ceux qui vous diront le contraire euh, sont aussi stupides que moi je l'ai été quand j'ai réagi pour la première fois.
1: En fait, vous ne
2: considérez pas comme un ignorant total des choses japonaises parce que je crois que vous étiez quand vous dites que vous n'étiez pas prêt à cette catastrophe je crois que vous étiez très -à -dire aucun japonais c'est-à-dire qu'aucun japonais n'était prêt pour cette catastrophe en fait, si l'on regarde l'histoire du Japon mettons sur les 1500 dernières années il y a eu des tsunamis comme cela et c'est vrai que les japonais s'étaient préparés auraient dû être prêts pour cela et en fait je crois que les Japonais eux-mêmes avaient oublié de se préparer pour des catastrophes de ce genre. Et je crois que tous les Japonais peuvent être considérés comme des, des imbéciles qui avaient complètement oublié de faire les préparatifs et, et d'imaginer ce qui pouvait se passer dans des situations comme celle-là. En fait, quand vous comparez à Meiji, à l'arrivée des bateaux noirs du commandant Perry, il y avait quand même des possibilités de choix. On avait le temps de réagir et de se dire quelle sorte de pays nous voulons reconstruire. Le Japon a rebondi, certes, mais il y avait du temps et on avait le temps de discuter. De même pour la, la fin de la guerre, euh, la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on, avait, euh, on a eu le temps de rediscuter, faire une constitution, euh, discuter est-ce qu'on garde l'empereur, est-ce qu'on ne garde pas l'empereur Enfin, le, tout le régime était, pouvait euh, être discuté par tout le monde. Alors que là, non seulement on n'était absolument pas prêt, mais on ne sait pas, on n'a pas, pas le temps, il y a trop de catastrophes qui se sont succédées les unes après les autres. Il y a eu il y a eu cet énorme tremblement de terre, il y a eu le tsunami et par-dessus ça il y a la radioactivité qui est omniprésente. De toute façon il va y avoir au moins 30 ans ou 40 ans où on ne sait pas du tout, du tout ce que l'on peut faire devant cette situation. Donc je crois qu'avant de pouvoir parler de l'île, du renouveau, il va falloir attendre du temps.
0: Jean-Marie Bouissou, vous introduisez Hiroshima et ça tombe bien parce que toute cette semaine nous tissons des liens entre la catastrophe d'Hiroshima et celle de Fukushima. Et J'ai trouvé dans la presse japonaise deux photos qui parlent plus qu'un grand discours. Je vous les montre. La première, c'est la photo d'un temple shintoïste, donc le tori d'un temple qui reste dans les décombres de Nagasaki. Donc pour l'auditeur, un tori, c'est le portique d'un temple en bois rouge. Et donc au-dessus, à côté, enfin plutôt au-dessus, il n'y a plus rien, sauf le ciel noir de la pluie noire d'Hiroshima et Nagasaki, autour des décombres. Donc ce que vous décrivez aussi dans votre roman, Hideo Fouokawa, c'est-à-dire que vous avez eu l'impression que vous regardiez le grand zéro du bombe atomique. Ça, c'est la photo de 45. La photo de 2011, Otsushi, Tohoku, la même chose les mêmes décombres, et à nouveau le même tori, le même portique d'un temple shintoïste, seule verticalité qui reste dans ce paysage désolé. Le mot photo, en japonais, c'est satchin, c'est la vérité qui est fixée. Mais est-ce qu'elle est fixée pour une durée qui se répète Et est-ce que cette répétition, comme dirait Kenzaburo Oe, c'est l'histoire qui se répète
1: あの、
2: la réponse va être difficile à cette question, euh, mais en fait, euh, je connais effectivement cette photo de, de, du Torii, de Nagasaki, mais je crois que nous l'avions tous oublié, les Japonais l'avaient oublié. Je crois que nous connaissons le mot de Hiroshima, mais pour nous, cette Hiroshima est un symbole, de nous avons été victimes de Hiroshima, et ça a été une façon de tourner la page, d'oublier de, de, Hiroshima. Et en fait, euh, nous oublions complètement ce qui a mené à Hiroshima et nous sommes aussi assez responsables de Hiroshima. Et je crois que cette, cette photo que vous me montrez, malheureusement,
1: nous l'avons oubliée. Et c'est peut-être pour cela que nous,
2: qui avons été victimes de ces bombes atomiques, nous n'aurions jamais dû
3: Promouvoir le nucléaire sur notre sol.
2: C'est notre faute d'avoir oublié ce drame de Hiroshima et Nagasaki. Je pense que c'est une très grave impolitesse fondamentale vis-à-vis -vis des victimes de Hiroshima et de Nagasaki que d'avoir laissé le nucléaire s'installer sur notre archipel. Nous n'aurions jamais dû oublier cela et nous n'aurions jamais dû permettre que... Le, le nucléaire s'installe. Au Japon, nous aurions dû rester oui, vigilants vis-à-vis du nucléaire et mettre ouais. le monde en garde contre le nucléaire, parce que nous avons été victimes.
0: Jean-Marie Bouissou, je vous voyais euh,
3: acquiescer euh, au propos de d'Ideo Fuokawa. Oui, là, on a une question extrêmement importante, à savoir quel a été l'effet d'Hiroshima sur la société japonaise. Et ce paradoxe quand même formidable, que le pays qui avait été victime du nucléaire a été un de ceux qui a développé le plus tôt et de la manière la plus décidée, le nucléaire civil. Après Hiroshima, euh, effectivement, les Japonais sont sortis de la guerre avec une mentalité de victime. C'est peut-être évidemment exagéré ou brutal de le dire comme ça, mais d'une certaine façon, Hiroshima a été pour l'inconscient collectif japonais une bénédiction. Ça a permis au peuple japonais de ne pas faire son examen de conscience après la guerre. D'effacer le passé belliciste. D'effacer le passé belliciste et de sortir de la guerre sans culpabilité. À la différence, je crois, des Allemands, qui ont été contraints d'une certaine façon de faire leur examen de conscience. Alors la question aujourd'hui qui se pose avec Fukushima, c'est est-ce que ça ne va pas se répéter J'ai été tout à fait frappé hein, par ce qu'écrit M. Fogawa avec le sentiment de culpabilité qu'il éprouve. Un sentiment de culpabilité qui, qui va jusqu'à se poser la question est-ce que je ne suis pas mort pourquoi c'est pas moi qui suis mort? Mais est-ce que la société japonaise va se sentir coupable d'avoir laissé faire ça? Il n'est pas du tout évident qu'on en prenne le chemin. Il y a une description, je crois que c'est dans le numéro de télérama consacré aux écrivains japonais après le signe, qui ont décrit une manifestation. Ces manifestations qui maintenant se déroulent régulièrement à Tokyo contre le nucléaire, euh, contre TEPCO, on a des manifestants qui défilent et à côté, euh, le terme est dans, dans l'article, euh, la foule japonaise qui continue avec sa frénésie de shopping et qui les regarde passer euh, sans adhérer ou, ou sans vouloir s'y joindre. Et donc la question de la culpabilité est extrêmement, je crois, extrêmement importante. Après Hiroshima, pas de culpabilité, ça a... D'une part, évidemment, permis au Japon de rebondir. Quand vous ne vous sentez pas coupable, vous êtes beaucoup plus dynamique. C'est évident. Euh, mais du coup, euh, le, le, le traumatisme de la défaite n'a pas été liquidé vraiment. Il a empoisonné l'inconscient collectif japonais pendant toute la guerre. Et aujourd'hui, est-ce que cette opération d'escamotage va se répéter?
1: Oui.
2: Vous avez tout à fait raison, Monsieur Boussou, C'est-à-dire que la société japonaise, qui a des racines très très anciennes, ne change pas aussi facilement que cela. Et même des catastrophes comme Hiroshima ou Nagasaki n'a effectivement pas changé cette structure très solide de la société japonaise. Et il n'y a pas de remise en question radicale, comme par exemple dans des pays comme la France, où euh, on peut faire des révolutions et se poser des questions sur le système antérieur. Au Japon, les choses ne se passent pas comme ça. Même à l'époque de Meiji... On n'a pas remis en cause euh, toute la façon d'être de la société, même après la défaite, même après Hiroshima et Nagasaki. On n'a pas remis en cause... Euh, tous les fondements de la société japonaise. Mais ce que l'on peut dire sur Hiroshima et Nagasaki, c'est qu'il y a eu un, un grand nombre de victimes, mais qui ont été créées en un instant. La grosse différence avec ce qui se passe actuellement, pour le moment, les victimes du nucléaire, il n'y en a pas encore, les victimes du nucléaire, elles vont apparaître au cours des 10, des 20, des 30 prochaines années, des 100 prochaines années. C'est-à-dire que c'est un problème de victimes potentielles, de victimes futures. Et c'est à ce problème-là que les Japonais vont se trouver confrontés. C'est complètement différent des deux précédents chocs du Japon. Je crois que... Donc, c'est notre devoir, c'est vraiment, c'est mon opinion à moi, mais en tant qu'écrivain, c'est notre devoir de réfléchir à cette situation nouvelle de victime du futur. On n'a jamais été confronté à un problème comme cela. Et je vais, dans mes écrits, à l'avenir, essayer de faire prendre conscience à tous ces lecteurs de ce phénomène nouveau et de cette nécessité de se poser la question de notre responsabilité vis-à-vis -vis de ces victimes à naître.
0: Je voudrais vous citer à nouveau, Hideo Fukawa cette fois-ci dans un article que vous avez écrit pour la revue The Nation, une revue qu'on peut classer à gauche aux états unis en août 2011, vous avez titré cet article « Restoring the Time Capsule », c'est-à-dire arrêter ce temps témoin, ce temps témoin, donc ce temps zéro dont vous parlez dans la fiction, parce que on n'a pas donné le nom de cette île, mais cette île, c'est Fukushima. Et Fukushima, ça veut dire l'île du bonheur. Et cette île du bonheur, elle est quand même située dans une région, le Tohoku, qui a accueilli euh, les centrales nucléaires. Mais cette région, vous en parlez, ce sont des gens courageux, des gens qui connaissent la neige, mais des gens pauvres, des gens qui cultivent des rizières, euh, qui produisent après du, du très bon saké que l'on boit... À, à Tokyo. Et c'est ces gens-là qui ont accueilli, avec beaucoup de réserve beaucoup de timidité, les centrales nucléaires pour que Tokyo bénéficie de l'électricité. De Donc, à eux, les inconvénients et à Tokyo, les avantages. Et vous terminez cette, cet article avec les radiations dans l'océan, le pays est passé de victime à agresseur. Donc, cette agression qu'on a fait porter au Japon, le gouvernement, la population, c'est ça qui vous meurtrit le plus
1: とても
2: je crois qu'on ne peut plus raisonner dans les termes de victime et agresseur. Je crois qu'il ne faut pas séparer, c'est pas si éloigné si l'un que l'autre. Je crois que nous sommes euh, Nagasaki, Hiroshima, c'est vrai que nous avons été victimes, mais c'était aussi, si on réfléchit bien, c'était aussi le résultat de notre attitude d'agression euh, antérieure. Donc, je crois que si on, on continue à, à séparer euh, ces deux termes, à les opposer l'un à l'autre, c'est la meilleure manière de détruire la mémoire, en fait. La mémoire, c'est ce qui permet de continuer à vivre, et c'est ce qui permet de construire l'avenir. Et dans le cas des, des centrales nucléaires, nous sommes, bien sûr, les victimes, mais c'est vrai que, quand on voit la pollution des mers, nous sommes aussi l'agresseur des pays qui n'ont pas ces centrales nucléaires. Donc, je crois qu'il ne faut pas la, la question se pose pour nous tous, pas en termes seulement de victimes et d'agresseurs, à partir du moment où nous utilisons l'électricité, nous sommes potentiellement à la fois victimes et agresseurs. Et je crois que c'est une réflexion qu'il faut mener. Pour nous les hommes, nous avons besoin de prendre des choses sur la nature. Mais quand nous les prenons, nous devons réfléchir à cette ambivalence des termes. Et là, la question ne se pose pas pareil pour vous, les Occidentaux, avec un Dieu tout-puissant qui définit le bien et le mal. Nous, au Japon, nous avons une autre rapport aux divinités. Il y a des dieux qui sont plus ou moins méchants, qui sont plus ou moins bons. Il peut, pour vous, c'est impensable, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que vous séparez tellement nettement agresseurs victime. Pour nous, il y a toutes les nuances possibles. Et je crois qu'il faut que nous apprenions, que nous enseignions un nouveau modèle de société où il y a toutes ces nuances possibles entre la victime et l'agresseur, et bien comprendre que nous, nous sommes les deux à la fois, souvent.
0: Hideo euh, Fukawa, dans cette société euh, où vous voulez abolir les, les frontières entre agresseurs et victimes, il y a des gens qui ont pris la parole, comme vous, euh, mais aussi les poètes. Et je voudrais vous faire entendre la voix de Ryoshi Wago, qui est donc un, un poète originaire de Fukushima, comme vous, qui, dès le 11 mars, s'est mis à tweeter des haïkus euh, sur son téléphone, il a tellement tweeté qu'il a déjà publié trois recueils au Japon. Et le 15 août 2011, le 15 août c'est la fête des morts au Japon, au Bonne, donc symboliquement, il est revenu dans sa ville de Fukushima et il était accompagné par le grand compositeur Uchi Sakamoto, le leader du groupe Yellow Magic Orchestra, qui a mis en musique quelques-uns de ces haïkus et je voudrais que vous écoutiez le début de cet enregistrement donc du 15 août 2011, extrait du recueil Shino Kaiku, retrouvaille en poème et ce texte résolution
2: Résolution. à Fukushima le vent souffle à Fukushima les étoiles étincellent Fukushima ni à Fukushima, les bourgeons éclosent. À Fukushima, les fleurs éclosent. Je vis à Fukushima. Fukushima, je vis. Fukushima, Fukushima, je l'aime Fukushima, je ne Fukushima, je Fukushima, je Fukushima, je croise en Fukushima. Je marche dans Fukushima. Fukushima Le nom de Fukushima je le crie. Fukushima Fukushima j'en suis fier. Fukushima kodomo Fukushima je le transmets aux enfants. Fukushima je l'enlace Fukushima je l'enlace. Fukushima to tomoni je verse des larmes avec Fukushima, Fukushima naku. Je pleure pour Fukushima Fukushima, ga naku. Fukushima pleure Fukushima to naku. Avec Fukushima je pleure A Fukushima, Fukushima je pleure Fukushima, wa Fukushima c'est moi Fukushima c'est mon pays natal Fukushima c'est la vie Fukushimaは Fukushima Fukushima c'est toi Fukushima c'est mon père et ma mère Fukushimaは Fukushima ce sont les enfants Fukushima c'est le ciel azur Fukushimaは Fukushima ce sont les nuages Fukushima Fukushima Fukushima, je le protège. Fukushima, Fukushima j'en reprends possession. Fukushima, Fukushima, dans le creux de ma main.
0: Le poète Fukushima. Wago, enregistré le 15 août 2011 à Fukushima, qui crie euh, sa, son amour pour euh, sa, sa ville natale. Qu'est-ce que vous ressentez, Idéo Furukawa?
1: wago Fukushima. ,福島 oui, bien sûr, euh, Wago, le poète Wago vit actuellement à <muchas> Fukushima <muchas> et il était
2: sur place au moment du <muchas> tremblement de terre, <muchas> du tsunami. で, et il est encore là, euh, maintenant, euh, sous les radiations euh, émises par la centrale. Et, et c'est tout à fait normal qu'il crie, comme il le fait le 15 août 2011. Cependant, je pense que, moi, c'est tout à fait normal qu'il ait envie que l'on lui rende le Fukushima d'autrefois. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, qui ai vécu seulement 18 ans à Fukushima, qui vit actuellement à Tokyo, je sais que Fukushima est dans cet état actuellement, à cause de nous qui vivons à Tokyo, qui utilisons l'électricité qui est produite là-bas. Et je crois que je veux revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, où il faut essayer de supprimer cette barrière entre les victimes et les agresseurs. Nous qui ne sommes pas à Fukushima, il ne faut pas mettre ce problème sur Fukushima tout seul. Je crois que nous sommes tous partie prenante de ce drame. Nous sommes tous victimes, mais nous sommes surtout tous responsables. Et quand on parle de l'agression, de ces, de ces eaux contaminées de cette mer contaminée vis-à-vis -vis du monde nous en sommes tous responsables et je crois qu'il faut vraiment que nous travaillions les gens de Fukushima bien sûr continuent à parler de l'intérieur de cette région sinistrée mais nous qui sommes à l'extérieur que l'on abolisse les frontières entre ce que j'ai dit tout à l'heure victimes agresseurs, que l'on abolisse les frontières entre ceux qui sont à Fukushima ceux qui n'y sont pas et c'est pas seulement parce que je suis originaire de Fukushima que je le dis je pense que tous les gens de Tokyo sont aussi des habitants de Fukushima.
0: Parce que, justement, Hideo euh, Fukawa. depuis l'accident du 11 mars 2011, depuis la catastrophe, il y a des zones de démarcation entre des zones interdites et le reste du territoire. Donc, j'allais vous poser la question, métaphoriquement, où s'arrête Fukushima aujourd'hui au Japon
1: Actuellement...
2: Fukushima n'est une... pratiquement plus à l'intérieur du Japon. La frontière de Fukushima, elle est... il y a plusieurs sortes de frontières. Il y a la frontière de Fukushima elle-même. Il y a actuellement des terres contaminées à Fukushima. Le... Fukushima, c'est à la fois une ville et un département, une préfecture. Il y a en fait trois préfectures qui sont concernées par les désastres du 11 mars. Il y a les préfectures voisines de Miyagi et d'Iwate. En principe, les terres contaminées par les radiations ne sont que à Fukushima. On a décidé de les garder sur ce territoire là, mais il y a beaucoup de désastres, de débris partout à cause du tsunami et du tremblement de terre, dans les préfectures voisines de Miyagi et d'Iwate, et ils voudraient pouvoir évacuer ces débris ailleurs, ces gravats. Et déjà, dans le reste du Japon, on refuse de recevoir ces gravats des préfectures voisines qui, en principe, ne sont pas irradiées. On considère qu'elles sont pestiférées, qu'elles sont contaminées et qu'il n'est pas question de les recevoir chez soi. Donc, déjà, on est en train d'isoler cette zone de Fukushima et de d'isoler les deux autres préfectures à côté, c'est-à-dire de faire à l'intérieur du Japon des frontières intérieures. Et c'est exactement ce que je veux dire. Je comprends que les gens de Fukushima, insistent sur ce drame qu'ils sont en train de vivre. Mais en même temps, il faut que nous fassions un mouvement pour faire comprendre au Japon, dans son ensemble, qu'ils sont non seulement victimes, mais qu'on est agresseurs. Et qu il faut arrêter ces frontières, d'établir des frontières. Nous sommes tous concernés, et nous sommes tous responsables, et nous sommes tous, devons tous prendre notre part de cette reconstruction digitale. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera jamais à reconstruire quelque chose.
3: Jean-Marie Bouissou Ce que Hideo Furukawa a dit depuis un moment m'interpelle énormément. Il y a plusieurs points. Et En écoutant parler Hideo Furukawa, je pensais à quelqu'un d'autre que j'ai entendu parler dans une conférence, une réunion à Paris. Euh, C'est un monsieur qui s'appelle Higuchi Yoichi. C'est un grand professeur de droit constitutionnel, il s'est toujours battu pour la défense intégrale de la constitution, un Japon pacifiste, etc. Il est originaire d'Iwate, c'est aujourd'hui un, un monsieur âgé, et il disait, il soulignait d'abord effectivement que les zones de la périphérie ont été traitées, soyons clairs, par le Japon des mégalopoles et par le Japon industriel comme des poubelles poubelle nucléaire, mais pas seulement nucléaire, chimique aussi, et il disait deux choses. D'abord, il était totalement révolté. Une révolte complète. Il disait « c'est monstrueux ». Et d'autre part, il disait « je n'ai plus aucun espoir ». Je crois qu'aujourd'hui, dans le Japon, il y a deux univers ou trois univers qui s'affrontent. Il y a les gens comme lui qui sont totalement révoltés. Mais en même temps, ils se sentent impuissants. Ils se sentent impuissants. Et aujourd'hui, il y a déjà aujourd'hui tout un Japon, tout un univers du Japon qui a passé Fukushima par pertes et profits, ou qui essaye. Ce sont les porte-paroles de TEPCO qui vous disent « Mais personne n'est mort des radiations !» Ce qui est évidemment vrai aujourd'hui, mais qui ne le sera pas dans 20 ans. Hideo Furukawa le soulignait, les victimes, elles sont à venir, elles sont potentielles. C'est la bombe à retardement. C'est la bombe à retardement, mais ça donne un énorme avantage à ceux qui veulent rétablir les choses comme elles étaient avant à ceux qui veulent que ça ne bouge pas. Parce que ça permet de dédramatiser, au fond, Fukushima, et de réduire ce qui se passe, la reconstruction, etc., à un problème technique. Il y a une centrale qu'il faut maîtriser, il y a des débris qu'il faut évacuer. Bon, alors, tout le monde vous l'explique, il y a 23 millions de tonnes de débris à évacuer. Et je lisais, à l'occasion du premier anniversaire de Fukushima, je lisais la presse japonaise et particulièrement le plus influent des quotidiens japonais, celui qui tire le plus, le Yomuri Shinbun. J'ai listé les, les sujets. Pendant toute la dernière semaine, il n'y en avait que pour l'anniversaire. Eh bien, il n'y a rien sur le mouvement antinucléaire. On vous parle des débris à évacuer, on vous noie sous les problèmes techniques et sous les beaux exemples de solidarité, on vous, on vous émeut. Mais il n'y a rien sur les problèmes techniques. En réalité, je crois que le Japon de l'establishment parie sur la lassitude. Les victimes, on va les voir arriver dans 5 ans, 10 ans, etc. Et il se passera comme, il risque de se passer en tout cas, euh, ce qui s'est passé pour Hiroshima. à savoir que ces victimes sont des « gêneuses » pour la conscience nationale. Alors, on va les marginaliser et en pariant sur la lassitude, sur la lassitude de l'opinion qui voudra entendre parler d'autre chose. Alors évidemment aujourd'hui on sent au Japon deux choses les égoïsmes dont a parlé euh, Hideo Furukawa, ils sont déjà à l'œuvre ils sont déjà à l'œuvre avec effectivement les préfectures des euh, régions qui refusent euh, de traiter les d'aider les régions dévastées à traiter leur leur gravat avec le fait que les enfants évacués de Fukushima qui vont dans des écoles de Tokyo vous avez des écoles qui refusent qui refusent de prendre les enfants évacués de Fukushima donc c'est une discrimination telle que les ont vécues les Ibakoucha en 45. On a déjà, mais c'est pas tout de suite très net, parce qu'évidemment, c'est pas politiquement correct aujourd'hui, mais on a la mise en place, effectivement, d'une discrimination qui rappelle celle, celle des Ibakoucha. Et face à cette situation, moi, je suis très interpellé par ce que Hideo Fodokawa dit à propos du flou moral. Cette nécessité qu'il faut absolument se sentir agresseur et agressé, et que c'est parfaitement vrai dans la vision japonaise du monde, il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de mal absolu. C'est quelque chose que je connais bien, les japonais n'ont pas la même conception que nous de la morale. Mais, dans une circonstance aussi dramatique que celle-ci, refuser de séparer très clairement le bien du mal me semble quand même, d'une certaine manière, pas favorable à la mobilisation. Bien sûr, dans l'histoire au fond, Qu'est-ce qui a fait le plus de mal à l'homme Est-ce que c'est euh, les systèmes dans lesquels on, on séparait absolument clairement le bien du mal et on agissait, euh, des gens se mobilisaient pour, massivement pour des choses qu'ils croyaient bien Hideo Folokawa a parlé tout à l'heure de la Révolution française. La Révolution française elle était exactement pour ça, elle était exactement fondée là-dessus. Il y avait un bien absolu, un mal absolu, et on se battait. Alors la Révolution française n'a pas été parfaite, elle a fait avancer les choses. Bon, les systèmes communistes étaient comme ça aussi, aussi au départ. Alors, je ne dis pas que c'est des grands succès, ça a eu, le système communiste en particulier a, a été une horreur. Mais je pense qu'un des problèmes de la mobilisation dans le Japon des années qui viennent va être celui-là. La, culpabilisa la culpabilisation, se sentir à la fois agresseur et victime, c'est vrai, c'est tout à fait vrai théoriquement. Quand je consomme de l'électricité, je, je, je recours au nucléaire et donc quelque part je, je fais du mal. Mais on risque d'arriver à cette situation euh, bien connue où ça va être on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est trop compliqué et on va se réfugier dans un, une attitude plus émotionnelle finalement que pratique Autrement dit, on va faire des poèmes plutôt que de l'action politique, or c'est d'action politique qu'on a besoin. Et la jeunesse japonaise est déjà, si l'on peut dire, suffisamment passive pour qu'on n'ait pas à lui donner une, une raison supplémentaire de l'être. Cela dit, j'ai bien conscience en disant ça de parler comme un étranger, comme un étranger. pas comme quelqu'un qui n'y connaît rien, mais comme quelqu'un qui n'a pas été élevé dans ce système.
1: ペ2 je vais, je vais répondre d'abord à la deuxième
2: partie de votre intervention, c'est-à-dire dire que si on ne fait pas, on n'oppose pas le bien et le mal, euh, clairement, on n'avancera pas. Par exemple, vous avez parlé de, de ces mobilisations contre le... ces manifestations contre le nucléaire. Honnêtement, les démonstrations, les manifestations, ce sont des importations d'étrangers. Ça ne correspond absolument pas au caractère national japonais. Donc, vous n'êtes pas très impressionné, vous pensez que si ces manifestations disparaissent, ça ne fera pas bouger les choses. Moi, je ne compte pas du tout sur ces manifestations, c'est quelque chose qui est vraiment euh, étranger au Japon. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. C'est vraiment une importation occidentale. C'est très bien, mais n'est euh, pas comme ça qu'on arrivera à faire changer le pouvoir. La seule chose à laquelle euh, il faut se raccrocher, c'est la manière d'être japonais, la manière de la négociation, justement, de la des liens entre les personnes. Et c'est par ces liens qu'il faut influer sur les décisions
1: nationales. Je ne sais pas encore très très bien comment
2: cela va se passer, mais je crois qu'il faut revenir à notre manière d'être japonais ou de la manière d'être du compromis, de l'ambiguïté, de la, la négociation en utilisant ces liens. Par exemple, euh, c'est vrai que la manière dont on est traité, dont ces trois préfectures sont traitées par le pouvoir central, est, est, est honteuse et est scandaleuse. Mais je crois que qu'on va faire appel, en faisant appel à la solidarité qui est un mot d'origine étrangère. Nous, nous parlons plutôt des liens entre les personnes, les fameux
1: Kizuna.
2: Peut-être nous allons montrer, il faut que nous trouvions le moyen de montrer au monde que nous avons notre manière japonaise de
1: changer l'ordre des choses à l'intérieur du Japon.
0: Jean-Marie Bouissou, vous déploriez la passivité de la population japonaise, notamment les jeunes. Hideo Furukawa, vous ne croyez pas aux manifestations qui ont lieu pourtant dans les rues de Tokyo depuis un an alors, je vais repartir de la littérature, et de la même de la première phrase de votre roman, « Alors, Belka, tu n'abois plus », donc paru chez Piquet. Et la première, première phrase, c'est « Je leur ôterai, leur laisse ». Donc, vous parlez peut-être des chiens, mais peut-être qu'on peut aussi y voir la, la population japonaise. Et, comme en écho, euh, le titre du livre de Kenji Maruyama, c'est « Le moment d'ôter son collier ».« Kubiwawo kazuku toki ». Le moment d'ôter son collier, donc là aussi une métaphore canine chez cet auteur japonais. Donc il y en a un qui a peut-être euh, ôté sa laisse et ôté son collier, c'est Oe Kenzaburo, qui a à l'initiative de la pétition. « Sayonara Gembatsu, donc au revoir au nucléaire. Et donc il œuvre avec Satoshi Kamata que nous avons entendu dans le débat d'hier, dans cette série. Et je vous propose d'écouter là aussi la colère de Oe Kanzaburo, enregistrée le 19 septembre 2011 au centre de Tokyo, le bien nommé Meiji Park.
4: Je vais appuyer mon discours sur deux citations.
5: La première est une phrase de celui que je considère comme un de mes maîtres,
4: Watanabe Kazuo, éminent spécialiste des lettres françaises. Certains
5: affirment que sans folie, il est impossible de mener à bien des entreprises d'envergure. Mais c'est faux. Les entreprises menées avec folie s'accompagnent nécessairement d'immenses dommages et de victimes.
4: Une action peut être vraiment dite d'envergure
5: lorsqu'elle est menée loyalement et sans outrance, par des hommes ayant des qualités humaines et qui sont particulièrement conscients du fait qu'ils sont eux-mêmes susceptibles de folie.
4: Aujourd'hui, cette phrase pourrait être interprétée de la
5: façon suivante.
4: Certains affirment que sans l'électricité produite par
5: l'énergie nucléaire, il est impossible de mener à bien des entreprises d'envergure. Mais c'est faux.
4: L'énergie nucléaire
5: s'accompagne nécessairement de dommages et de victimes. La seconde citation est un propos publié récemment dans un quotidien. L'Italie, qui avait renoncé à son programme nucléaire, vient d'effectuer un référendum populaire pour décider ou non de sa remise en œuvre. 90% des votants s'y sont opposés.
4: Or, voilà qu'à ce
5: sujet, le secrétaire général du Parti libéral démocrate japonais
4: aurait déclaré «
5: L'accident qui vient de se produire est d'une telle ampleur qu'on peut comprendre cette réaction d'hystérie collective. » L'Italie a suspendu son programme nucléaire il y a 25 ans, à la suite de l'accident de Tchernobyl. C'est après une longue période de réflexion qu'il a décidé que la reprise ou non du programme ferait l'objet d'un référendum auprès de la population italienne. Or, c'est juste à ce moment-là que s'est produit l'accident de Fukushima. Voici la suite de la déclaration du secrétaire général. La population s'étant déclarée à 90% contre le nucléaire, il était facile de prendre une décision contre cette énergie. Mais face aux besoins de la vie quotidienne, choisir de sortir du nucléaire n'est pas si simple.
4: Un accident nucléaire n'est pas un problème facile à résoudre.
5: Voilà une évidence. Comment traiter les immenses surfaces de terre contaminées par les émissions radioactives de Fukushima et comment s'en débarrasser
4: Comment veiller sur la santé des nombreux enfants qui d'ores et déjà
5: ont subi une contamination interne ce que l'on peut dire clairement,
4: et presque trop simplement, c'est qu'en Italie,
5: les gens n'auront plus à craindre pour leur vie à cause du nucléaire, alors qu'au Japon, dorénavant, nous devrons plus que jamais vivre avec cette peur. Nous sommes en danger. Il faut absolument que les politiciens ignorants et sans imagination, tels que celui que j'ai cité, le comprennent. Il faut absolument que les responsables des organisations patronales le comprennent aussi.
4: C'est nous qui devons en appeler à
5: leur conscience. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre moyen que celui des manifestations démocratiques, comme celle d'aujourd'hui.
4: Agissons. Shikkari,
5: Résolument.
0: Oikensaburo a enregistré le 19 septembre 2011 au Meiji Park à Tokyo, qui appelle lui à agir. Est-ce que, Jean-Marie Bouissou, vous croyez à un mouvement des indignés au Japon, euh, d'une Occupy Tokyo Est-ce que vous croyez à cette émergence de nouveaux médias qui ont pris euh, un petit peu le pouvoir sur Internet, sur Twitter, qui rivalisent avec la pensée euh, peut-être normative des grands médias dont vous avez parlé, qui tirent
3: à 3 millions d'exemplaires le matin, ou de la, de la télévision NHK est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas La question n'est pas là. La question n'est pas là. Non, euh, en, euh, je ne vois pas euh, l'organisation d'un mouvement du type indigné. Euh, je dirais que la capacité d'organisation manque et euh, la, la police est extrêmement bien faite au Japon et saurait gérer ces, ces choses-là. Il me, me semble-t-il. Et puis les, les médias auraient du mal à suivre. Les médias ont joué un rôle absolument déterminant dans l'acceptation par la population japonaise du nucléaire civil. C'est évident. Ils ont systématiquement passé sous silence, parce que des mouvements antinucléaires, il y en a au Japon de, depuis longtemps, mais ils n'ont jamais réussi à se fédérer, à s'organiser. Ils sont restés très, très localisés. J'avais enquêté là-dessus au milieu des années 90. Ils sont restés très localisés et ils sont extrêmement mal relayés par les médias quand ils le sont euh, la justice se prononce systématiquement contre eux quand ils, quand ils vont en justice euh, etc etc bon. tout ça n'a changé depuis le, le 11 mars les médias sont extrêmement prudents sur le nucléaire j'essaie d'imaginer par exemple qu'on fasse en France ce que le gouvernement japonais a fait c'est à dire qu'il a porté le seuil de radiation légalement tolérable de 1 millisievert, ce qui est la norme internationale, à 20. À 20. On imagine, me sens, enfin, je crois que j'imaginerais en France, les gros titres gigantesques qu'on aurait, les manifestations massives qu'on aurait si on faisait ça en France. Au Japon, c'est littéralement passé comme une lettre à la poste. Alors, les médias, bien sûr, euh, ont été un petit peu ébranlés. Euh, un des effets du 11 mars ça a été une délégitimation profonde euh, de l'establishment politique, mais il l'était déjà. Une délégitimation profonde de l'administration, ce qui n'était pas nouveau, plutôt c'était la, la suite d'un mouvement qui, est, qui existe depuis un quart de siècle. Une délégitimation du monde des entreprises... Ce qui est relativement nouveau à cause des turpitudes multiples de TEPCO. Et pour la première fois, on s'est interrogé sur le rôle des médias, une délégitimation relative des médias mainstream. Euh, le Yomuri dont, dont je vous parlais, il tire à 12 millions d'exemplaires entre ces deux éditions du matin et du soir. Ce sont des puissances qu'on n'imagine pas en Occident. Parce que chaque euh, journal, chaque grand quotidien est adossé à une télévision, c'est-à-dire qu'ils font coup double. Et euh, d'autre part, ce sont des groupes multi. Euh, y, les, les médias ne sont qu'une partie de leur activité. C'est des puissances financières considérables. Ils ne sont pas fragiles comme peut l'être un quotidien français euh, tout le temps à courir après 100 000 euros. Alors, les médias, bien sûr, sont, ont, sont, ont un petit peu souffert dans leur crédibilité, mais ça, c'est évidemment les fois des informations, les chaînes d'informations sur Internet ont, 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 en ont gagné un peu, mais pas énormément. Euh, les japonais notamment euh, il faut pas oublier que c'est un pays très très vieillissant euh, et que la, la jeunesse n'est plus qu'une qu infime minorité au-delà de 45 ou 50 ans on se méfie quand même encore terriblement de ce qui est raconté sur internet et ce qui est intéressant un des médias internet les plus puissants c'est Tout Channel qui est un, un gigantesque forum extrêmement peu censuré peu modéré or ce qui est très intéressant c'est que la police a commencé à s'en prendre durement à Tout Channel en prétextant que il euh, y avait des il y, y avait ce qui est pas inexact d'ailleurs des offres de des offres de stupéfiants mais bon les offres de stupéfiants qui passent dans les forums euh, la police le savait depuis longtemps or on assiste en ce moment au début d'une offensive euh, policière contre toute chanel avec l'objectif très très clairement avoué d'inculper des gens donc les médias effectivement ont un petit peu bougé, mais je ne crois pas que ce soit la. C'est pas encore la révolution médiatique. Et les médias mainstream ont encore une fois une telle, un tel volume, une telle puissance et une telle diversification grâce au couplage systématique télévision, euh, télévision, presse, que ça va être une forteresse extraordinairement difficile à ébranler. Oui, crie
0: tout seul dans le désert.
3: Oekenzaburo crie depuis très longtemps. Oekenzaburo, avant de crier, avant de crier contre le, le nucléaire, par exemple, a énormément crié, c'était sa, sa dernière cause ou son avant-dernière cause, à propos des crimes commis par l'armée japonaise à, à Okinawa. Euh, ce qui a valu à Oekenzaburo d'être traîné en justice par d'anciens officiers de l'armée impériale qui avaient dirigé à Okinawa. Mais là encore une fois, c est, c est, on, le voit, on le voit bien, les, les médias n'ont pas réellement
1: euh, su, suivi. Je comprends très bien ce que, vous,
2: ce que vous venez de dire, mais en même temps, euh, je viens d'écouter le discours de Monsieur Oe et il y a des moments où je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Et je pense que Oe, en fait, est quelqu'un que je respecte profondément bien sûr, que j'aime beaucoup parce qu'il a toujours été inflexible et qu'il a toujours suivi la même route. Cependant, il est quand même formé et formaté par la pensée occidentale, par les lectures. Il a été, il aime beaucoup la littérature française, ce n'est pas un secret pour personne. Il est tout à fait façonné à la, à la mode de pensée intellectuelle occidentale et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs aussi apprécié en France. Et je crois que pour OE, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que je respecte totalement. Par contre, des mouvements comme euh, Occupy Tokyo, les indigués, euh, j'avoue que je, je me sens comme japonais euh, très, euh, je ne sens aucun intérêt pour ce type de mouvement. Je, je crois que ce n'est pas, euh, c'est pas la bonne manière. Leur objectif n'est pas forcément très bon. Je crois dire que euh, on va euh, supprimer le nucléaire trouver des autres énergies, tout, tout ça pour retrouver de le même type de civilisation, de consumérisme de masse, je ne crois pas que c'est ça l'objectif que nous devons poursuivre. Je crois qu'il faut mieux insister sur retrouver la voie d'une croissance beaucoup plus ancrée sur les valeurs traditionnelles des sociétés que nous avons connues avant. Et il ne s'agit pas d'essayer de trouver le même type de société que celle qui serait construite par la substitution d'une énergie par une autre, abandonner le nucléaire pour trouver le même type de dépenses considérer ça c'est le pas. Je pense qu'il faut trouver un nouveau type
1: de développement,
2: insister sur le fait qu'on ne va pas retrouver la même richesse qu'avant, qu On va retrouver une certaine euh, modestie, frugalité, mais qu'on sera aussi heureux et que la, le bonheur ne se définit pas en termes de consommation. Je crois que là, quand les journaux, se, euh, vous parlez de l'importance des médias, mais de toute façon, ce que les médias font, c'est qu'ils essayent de nous endormir avec des promesses de société euh, où on substitue simplement une énergie par une autre. Et c'est pas ça dont il s'agit. Ce dont l'homme a besoin, ce dont nous, les Japonais, nous avons besoin, c'est de trouver un nouveau type d'être au monde qui ne soit pas euh, la poursuite de cette consommation effrénée d'avant.
3: Jean-Marie Bouissou. Euh, ce que, ce que euh, Hideo Furukawa dit, c me parle énormément euh, c'est peut-être parce que je suis probablement plus âgé que lui, et euh, moi aussi, ce dont il parle, c'est ce qu'on appelle la décroissance en français, la démondialisation, la décroissance, etc. C'est qu'un courant qui existe aussi aussi fortement chez nous. Et personnellement, c'est quelque chose qui qui me parle. Je souhaiterais que Fukushima soit l'occasion, effectivement, de poser, la, de reposer clairement la question en ces termes-là. Je rêverais que Fukushima ouvre une porte sur une société de, de ce type-là, la fasse progresser. C'est intéressant que ça se passe au Japon, parce que d'un côté, le Japon est probablement le, un des plus beaux exemples du consumérisme de masse, un des capitalismes qui fonctionne sur le renouvellement perpétuel des besoins de la manière la plus frénétique, ça c'est sûr, et en même temps, c'est vrai que le Japon est le pays qui est resté le plus près de ses racines prémodernes. Euh, ne serait-ce que parce qu'il a vécu d'une certaine manière dans la prémodernité jusqu'au milieu du 19e siècle et qu'il y a au Japon une nostalgie permanente, entretenue d'ailleurs par la télévision, les médias, le manga, tout ce que vous voulez, de l'époque de Edo, euh, qui était une époque, l'époque d'un Japon euh, rural, etc. Alors, le Japon, il est pris aujourd'hui, d'ailleurs il l'est depuis longtemps, entre ce qu'on pourrait appeler un tropisme Edo. C'est-à-dire, dans l'épreuve, dans, dans les difficultés, revenir aux au, revenir racines, aux racines d'avant euh, la modernité et le capitalisme. Et puis, un tropisme Meiji, qui est, au contraire, le Japon doit, dans les, pour faire face aux épreuves, se rédire, se moderniser, se mobiliser. Ou si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a d'un côté un Japon, qu'on pourrait appeler un Japon humide, nostalgique et de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler un Japon sec, euh, un Japon rationnel, un, un Japon modernisateur. On va assister à un nouveau combat de ces deux Japons. Je vois très bien de quel côté se range Hideo Furukawa et et mes voeux sont avec lui, mes voeux sont avec lui, ma sympathie lui est totalement acquise, mais je tenais à lui dire, d'un autre côté, considérant, la masse formidable que constituent les médias, enfin la force de frappe euh, formidable que constituent les médias japonais, euh, la hum, cohésion extrêmement solide qui unit aujourd'hui l'administration, la classe politique et les grandes entreprises, et qu'un épisode comme ça ne va pas contribuer à disloquer, au contraire, je veux dire, ces gens se sentent attaqués et... Euh, quels que soient les, les, les épisodes qui, parfois, effectivement, ils semblent parfois se, euh, se, se séparer ou être, être en conflit les uns avec les autres, euh, je crois que face au, au, au péril, effectivement, que constituent pour leur domination ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent dans le Japon post-Fukushima, euh, ils vont faire front, ils vont, ils vont faire bloc.
1: En fait,
2: vous, M. vous quand vous aimez le, le Japon, c'est parce que le Japon est à la fois, je pense, comme beaucoup de gens qui aiment le Japon, c'est que vous trouvez dans le Japon, c'est un, une société, c'est le capitalisme, mais qui a gardé quelque chose d'avant. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui, soit ceux qui découvrent le Japon, et ce qu'ils aiment dans le Japon, c'est ce capitalisme avec quelque chose d'avant. Mais je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Et je passe mon temps à vous dire depuis tout à l'heure que l'opposition entre le blanc et le noir, euh, ce n'est pas vraiment cela. L'essence du Japon, l'essence du Japon, c'est il y a un troisième voie entre le blanc, le noir, euh, le capitalisme et euh, les temps anciens. Soit la nostalgie, soit le Meiji, Edo, c'est toujours pas ça. Qu'est-ce qui est à la base de la société de la culture japonaise, de la civilisation japonaise. J'ai découvert ça en écoutant tout à l'heure Oe, discours de Hoé qui disait euh, on ne peut pas supporter, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants euh, sur cette terre polluée. Et en fait, il parle des enfants, ils étaient révolté je voulais dire, il n'y a pas seulement les enfants qui sont... C'est la terre qui a été agressée. La terre que nous avons reçue de nos ancêtres que nous devons transmettre et cette terre qui nous permet de vivre, de déployer nos activités, de faire de fonder ce capitalisme d'ailleurs dont vous parlez, mais il ne s'agit pas d'abolir le capitalisme. Il ne s'agit pas du tout de de retourner aux temps anciens ce n'est pas cela c'est de revenir à ce qui fonde l'identité profonde des japonais c'est-à-dire le respect profond qu'ils ont pour la terre
1: la nature et vivre et la chance qu'il aurait donné de vivre sur un, un,
2: un, une terre qui certes est fragile certes est soumise aux éruptions volcaniques certes est soumise aux tremblements de terre mais qui a la chance de nous héberger d'héberger la vie et je crois qu'il faut revenir à cette croyance profonde, essayer de revenir à cette réflexion. La terre, les dieux qui nous ont permis, les dieux au Japon sont multiformes. Si je devais être euh, expliquer le fond de ma pensée, effectivement, je suis croyant, je suis shintoïste. C'est-à-dire, je crois dans l'existence de ces dieux qui nous ont permis de vivre sur cette terre, même si elle est très fragile. Et et il faut revenir à cette coexistence, ce respect profond que nous devons avoir pour la chance qui nous est donnée de vivre sur cette terre. Et je crois qu'il ne s'agit pas de dénoncer le capitalisme, c'est d'essayer de réfléchir
1: à, à ce miracle de la vie et de la, la chance que nous avons vivre.
2: Et quand vous parlez de cette possibilité, peut-être cela vous semble une utopie. Mais est-ce que vous ne croyez pas que la reconstruction du Japon ou les, les défis que le Japon a relevés jusqu'à présent, c'était peut-être des utopies au début Et puis finalement, ils les ont toujours réalisées. Donc même s'il n'y a que 1% de chance
1: que cette culture japonaise qui est l'expression la plus proche de ce respect,
2: de ce qui nous a été donné de vivre. S'il n'y a qu'une chance sur 100 je veux la prendre et j'espère que le Japon trouvera cette troisième voie entre le capitalisme et le retour à l'époque ancienne. C'est le retour au respect et à la nécessité de respecter la nature.
3: Mais je l'espère aussi énormément, énormément et je, je, je dis vraiment à Hideo Furukawa « Gambare <rire>
2: ». Merci.
0: Merci à vous, Ideo Foukawa, auteur du roman « Alors belle cas, tu ne vois plus » paru chez Piquet et à Jean-Marie Buissou, directeur de recherche à Sciences Po. La traduction de ce débat était assurée par Catherine Cadou. les textes dits par Didier Doué. Pourquoi Fukushima s'est terminé pour aujourd'hui Coordination au Japon, Nicolas Ito. Prise de son, Jean-Baptiste Etchoparebord et Bruno Martin. Mixage, Alain Joubert. Documentation musicale, Virginie Gresset. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Une série d'émissions proposées par Michel Pomared. Des émissions que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site franceculture.fr. Un site sur lequel vous retrouverez notamment des notices bibliographiques. Je vous retrouve demain matin, juste après le journal de 9h, pour un programme quelque peu allégé en raison de la diffusion de la messe de l'Assomption. Nous débuterons la matinée par une archive sur la capitulation japonaise et à 11h, nous diffuserons de larges extraits du scénario d'Alain René « Hiroshima mon amour ». Un scénario lu par l'auteur Marguerite Duras et son interprète principal, Emmanuel Riva. Belle journée à l'écoute de France Culture.